0: Viel Spaß wünsche ich dir und bis gleich. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von gastro Talk vom Gastronaut Kurt Höller. Ich habe wieder eine ganz besondere Persönlichkeit heute in meinem gastro Talk. Und zwar, wir kennen uns schon ein paar Jährchen. Er ist äh, Exekutivchef, wo, sag wir gleich, er hat schon natürlich für die Größen der Großen gekocht. Das kann auch nicht jeder sagen, das verraten man dann einmal im Interview, also er hat schon für die Bundeskanzlerin gekocht und auch natürlich für noch einen, einen, einen politischen Weltstar, kommen wir auch natürlich in der Folge gleich drauf. Und ich finde toll, dass er sich Zeit genommen hat und die Folge wird sehr spannend werden und ich freue mich, dich recht herzlich zu begrüßen, den Exekutivchef vom Parkhotel Baden-Baden, vom Brenners Baden-Baden, den Mario Cotti. Servus, Mario. Dankeschön, dankeschön, lieber Cotti für die nette Ankündigung. Natürlich, selbstverständlich. Am Anfang des Podcasts erzähle ich immer, woher kennt denn der Kurt jetzt den Mario? Und ich habe überlegt, und mir ist sofort was eingefallen. Ich habe es dir ja auch geschrieben. Es gab damals mal eine Kochbuchvorstellung, wo ja viele Sterneköche da waren. Da warst du auch da beim Käfer 2010 Bayern Koch mit diesem blauen Umschlag. Richtig, richtig, ja. Zubeck, da war ein Zwinkler, das war ja für mich Wahnsinn. Ja, also da haben wir uns kennengelernt und haben uns ja auch gleich verstanden. Da war der. Mario Corti seinerzeit, ja, wie warst du noch, gerade beim Marx noch oder bist weggegangen oder gerade von Asien? Nein, ich hab, damals war ich äh, äh, frisch gestartet auf Schloss Elmau. Das
1: war mein erstes Jahr, wo wir dieses Buchprojekt auch gemacht haben. Dann. Wir haben damals mit unserem Gourmet-Restaurant, dem Lucidoro, mitgemacht, genau. Ja. ja, aber da sieht man, wie die Zeit vergeht, das ist schon lange
0: her. Ja, aber das ist irre, ja, genau, das ist elf Jahre her. Wir blicken ein bisschen zurück, der Mario ist geboren am 17. Mai 1977 in Radolfzell. Also praktisch am wunderschönen Bodensee ist ein deutscher Koch, da können wir auch stolz sein, deutsche Köche braucht das Land, jawohl. Und äh, erzähl doch mal ein bisschen was, wo du deine Ausbildung gemacht hast, Mario, und deine Stationen kurz beleuchten, bevor wir dann einsteigen in die wichtigsten Stationen, wo du jetzt gerade bist und was du die letzten Jahre natürlich auch vieles bewegt hast. Ja. Was hast du gelernt? Ja, du, ich habe 1995 meine
1: Lehre begonnen äh, im schönen Schwarzwald am äh, schönen Schluchsee damals in einem tollen Resort unter dem Namen Hetzel Hotel. Es war damals ein tolles Hotel, hat zu Hetzel Reisen gehört. Äh, heute leider so nicht mehr äh, äh, vorhanden. Äh, aber konnte eine, eine schöne Ausbildung genießen, wirklich in einem tollen Haus, wo äh, von verschiedenen Restaurant-Outlets bis hin zu, zu einem kleinen Gourmet-Restaurant, Halbpension etc. wirklich alles dabei war. Was eine, eine tolle Zeit war, äh, muss ich definitiv sagen. Und vor allem auch lehrreich, ja. Ähm, nach meiner Ausbildung ähm, ja, musste man damals noch zum, zum Militärdienst oder man konnte. Äh, ich habe dann meine kurzen zwölf Monate äh, beim Militär gemacht, allerdings nicht in der Küche. Das war die Grundvoraussetzung. Ich bin als Sanitäter dorthin, weil ich dachte mir, es ist alles besser bei der Bundeswehr, außer in der Küche zu sein. Und das war auch gut. Und ähm, ja, du nach, nach der Bundeswehr gingst dann nach Freiburg. Ähm, ich habe dort damals im Restaurant Markgräfler Hof ein Jahr verbracht. Das war ein tolles Restaurant zu dieser Zeit. Nicht ausgezeichnet mit, mit Bücherstern oder anderen Awards, aber einfach bekannt für eine sehr gute Küche. Äh, fantastischen Weinkeller, tolle Location mitten in der Stadt. Und es war wirklich ein, ein ganz tolles Jahr, ein prägendes Jahr auch, weil es doch eine, so die erste Kommistelle und in einem tollen Betrieb, wo man viel lernen konnte. Aber dann wollte ich mehr und ich wollte gleich alles machen und Vollgas machen. Und damals gab es nur ein Restaurant in ganz Europa, was äh, vier Michel-Sterne unter einem Dach hatte. Ähm, heute ist es ja gang und gäbe, dass Leute wie Ducasse und Co. natürlich äh, viele Restaurants haben mit vielen Michel-Sternen. Aber damals, äh, im Jahr äh, 99, war das wirklich einzigartig, was der Jean-Claude Bourgueil im Schiffchen in Düsseldorf hatte. Äh, das Restaurant im Schiffchen mit drei michel sternen ausgezeichnet und das Restaurant Aalschocker mit einem Stern. Beides unter einem Dach, beides unter einer Küche. Ja, ich hatte auch das Glück, dort genommen zu werden zu dieser Zeit. Das war nicht selbstverständlich. Das war natürlich der Traum und die Vision, dahin zu gehen und das hat geklappt. Und ich hatte zwei fantastische Jahre dort. Das war wirklich eine, eine tolle Zeit, auch eine harte Zeit, eine sehr prägende Zeit natürlich. Französisches Küchenhierarchie natürlich, die Klassik, das, das Ganze drumherum, wie man sich das so vorstellt. Mit Kloschen, Kloschen Service gab es das damals auch schon? Oder? Ja, gab es auch natürlich. Kloschen, Service, Trangieren, dies, jenes. Aber das war natürlich schon auch so nach der Lehre, nach der ersten Station, das war natürlich schon eine ganz andere Welt, in so einem Drei-Sterne-Restaurant eingeschmissen zu werden, wo natürlich klar von Luxusprodukten bis dies, bis jenes, wo natürlich auch die Zeit sich auch, das war schon noch ein bisschen was, sagen ich mal, Spezielleres wie heute, ja, wenn man so zurückschaut. Weil es gab halt einfach damals nicht so viel Restaurants. Ja. Es gab damals äh, einen, einen Heinz Winkler, es gab einen, einen Harald Wohlfahrt. Ja. Und, und dann war eigentlich schon fast Schluss. Dann kam noch ein Hämotikis dazu. Aber das war natürlich schon anders gesät auch. Und das hat einen natürlich als junger Mensch auch äh, sehr stolz gemacht. Ja. Das muss ich schon sagen. Aber nichtsdestotrotz, äh, nach zwei Jahren ging es dann weiter nach München. In München hat damals die, die Café-Dynastie äh, Jakobs die, die Frau Bärbel Jacobs hat ein tolles Restaurant auf der Maximilianstraße in München eröffnet, ein Jahr davor, das Restaurant am Marstall. Ja. Dort war damals ein, ein Zwei-Sterne-Koch, der Bernhard Diers, ja. welcher frisch die Küche übernommen hatte. Ja. Und ich habe dann dieses Team, im Endeffekt bin ich dann dort auch im, im Sommer eingetreten, in dieses neue Team, was fantastisch war. Natürlich ein ganz tolles Restaurant mitten auf der Maximilianstraße, wunderschöne Location. Und wir hatten das Glück, dass wir auch im gleichen Jahr wirklich, was heißt das Glück, wir haben alle sehr, sehr hart dafür auch gearbeitet und wirklich alles gegeben. Aber wir haben in diesem Jahr, dem ersten, wo ich dazu kam, im November sind wir ausgezeichnet worden mit zwei Michel-Sternen, was natürlich fantastisch war. Ja, das war ja. natürlich wirklich toll. Und auch das war eine sehr prägende Zeit, ein toller Chef. Also Bernhard Diaz wirklich ein Mann, ein begnadeter Koch, äh, ehemaliger Witzigmann-Schüler, ähm, großartiger, erfolgreicher, äh, selbstständiger Gastronom gewesen davor. Äh,
0: Kocht der Mario? Der Bernhard Diers. Ähm, Nein,
1: Bernhard Diers hat äh, eine Kaffeerösterei, der hat sich ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, umorientiert, aber sehr erfolgreich auf seine Art. Ähm, aber das war schon für mich ein, ein prägender Chef auch, muss ich sagen, wirklich und ein begnadeter Koch und vor allem ein ganz toller Mensch. Und äh, ein tolles Team zu dieser Zeit auch, muss man wirklich sagen, wirklich voll mit, mit, mit nur guten Leuten, die heute alle erfolgreich sind. Das war eine sehr spannende Zeit, ja. Aber bis dahin habe ich eigentlich nur Restaurant gemacht, Gourmet-Restaurant gemacht. Und ähm, dann dachte ich, da ist vielleicht auch mal ein bisschen mehr und du willst ja vielleicht auch mal die Welt sehen. Und zu dieser Zeit hat die, die Mandarin Oriental Hotelgruppe das äh, Hotel Raphael in München im Endeffekt verkauft. Mhm. Und Mandarin Oriental hat das äh, Rebranding, das Deflagging gemacht und unter ihrem Namen eröffnet. Und Christoph Mares, der damalige Direktor, hat mich im Endeffekt dann über die Straße geholt, das war ja nur einmal um die Ecke. Und so hatte ich meinen ersten Kontakt mit der, mit der, mit der Luxushotellerie, mit einer tollen, tollen Hotelgruppe wie Mandarin Oriental. Ich hatte dann sehr erfolgreiche Jahre dort. Ich war fast sechs, sechseinhalb Jahre in Mandarin in München. War, ja, es war natürlich schwierig. Es war ein kompletter Neuanfang für ein Traditionshaus, was zwar da war, aber was natürlich mit neuem Konzept, mit neuen Ideen, mit neuen Ausrichtungen natürlich gestaltet werden musste. Und wir haben das äh, ja, sehr erfolgreich gemanagt und gut gearbeitet. Sind dann auch zwei Jahre später direkt mit einem Stern ausgezeichnet worden. Ich war damals ähm, ja, eigentlich äh, mit Deutschlands jüngster Sternekoch äh, mit 26 Jahren. Ähm, das war wirklich sehr erfolgreich. Im Jahr drauf auch noch ähm, Aufsteiger des Jahres, ein Feinschmecker geworden. Koch des Jahres im Bertelsmann-Guide. Also das war eine sehr erfolgreiche Zeit, eine sehr prägende Zeit, weil ich natürlich in sehr jungen Jahren mit 25, 26 natürlich auf einmal Küchendirektor war. Natürlich, klar, ein kleines Haus mit 73 Zimmern, mit einem Restaurant, kleinen überschaubaren Bankettbereich, aber natürlich schon für die jungen Jahre, die man hat und die in Anführungszeichen
0: nicht riesige Erfahrung natürlich, war das schon sehr herausfordernd. Ja, der Mensch und legt jetzt seine Herausforderung. Das Mandarin Oriental Mario ist ja das einzigste Hotel in Deutschland, Mandarin Oriental Gruppe, gell?
1: Richtig, richtig, genau.
0: Ja. Warum ist das eigentlich so? Warum gibt es da eigentlich nicht mehrere jetzt bei uns im, im, im Land? ja,
1: naja, ich denke, es ist immer klar, es ist halt äh, schwierig. Ja, es ist natürlich eine internationale Gruppe und äh, wie jede Gruppe ist natürlich der deutsche Markt nicht der einfachste, äh, um irgendwelche Zielraten, Traumraten und natürlich, klar, die Immobilie zu finden, die passende, ist auch nicht immer einfach. Ja. das muss man schon ganz klar sagen, also...
0: Wir also sind bestimmt bereit,
1: ein weiteres Haus zu eröffnen, aber ja. man muss es halt auch das Richtige finden. Oh ja die höchste Zimmerrate in, in, in München. Absolut und auch ein tolles Haus. Die haben ja auch jetzt gerade wieder frisch renoviert, alle Zimmer gemacht, die Corona-Zeit genutzt. Mhm. Das ist schon wirklich gut. Und es war rückblickend auch eine ganz tolle Zeit, natürlich in jungen Jahren da so erfolgreich zu sein und vor allem in einer Gruppe zu arbeiten, die auch wirklich einen auch gefördert hat, weiter fördern wollte und auch gemacht hat. Dann kam für mich auch irgendwann der Tag natürlich, wo ich gesagt habe, gut, das ist alles schön, aber äh, jetzt vielleicht auch mal ins Ausland, das wäre auch mal eine, eine gute Überlegung wert. Und das war natürlich mit Mandarin Oriente äh, sehr naheliegend. Ähm, und ich bin dann im ja, Frühjahr 2008, habe ich einen kurzen Abstecher gemacht nach Macao. Äh, Macao, fantastischer äh, äh, Bereich, das war natürlich die Zeit damals 2008, wo Macao explodierte, ist, wo diese Riesenhotels aus dem Boden gesprossen sind an allen Menschen. Ja.
0: Statt,
1: ja, fantastisch. Und das war eine, eine tolle Zeit. Äh, allerdings war ich nur kurz da. Ich habe dort ein bisschen ein, ein hotel revamp gemacht und äh, diverse Projekte, bevor ich dann mit Mandarin Oriental und der Familie nach Singapur äh, gezogen bin im Endeffekt. Das Mandarin Oriental in Singapur, natürlich tolles Haus, ganz andere Welt, äh, 560 Zimmer. Acht Restaurants, riesen Catering, dies, jenes, alles drum und dran. Asiatische Verhältnisse natürlich, aber auch auf höchstem Luxusniveau. Und das war natürlich eine ganz tolle Erfahrung, weil es so mein erster Kontakt war, wirklich mit dieser, dieser fremden Welt natürlich. Und dann in so einer, ja, wie sagt man, so eine, eine Monster-Operation, kann man eigentlich sagen, würde man heute sagen, weil äh, wenn, du, wenn du jeden Tag im Durchschnitt zweieinhalbtausend QR servierst, das sind natürlich andere Dimensionen, wie man sie bei uns gewohnt ist. Natürlich hat man mehr Personal, natürlich ist es größer aufgestellt. Aber das war schon spannend und die ersten drei Monate ist man da ganz schön am Rotieren. <lacht> äh, aber dann findet man seinen Weg und das ist gut und es hat mächtig Spaß gemacht, wirklich mit tollen Menschen, ein tolles Umfeld und vor allem auch eine fantastische Stadt natürlich zu leben. Das ist ja auch immer wichtig. Und dann kam, äh, ja, nach knapp zwei Jahren kam der Ruf äh, nach Hongkong, äh, was ich dann auch gerne angenommen habe. Und Hongkong auch natürlich, ja, spannend, äh, toll mit, dem, mit der Gruppe Mandarin Oriental natürlich, eine unglaubliche äh, lebendige Stadt, die wirklich nie schläft, die nie stillsteht. Also das war schon sehr beeindruckend und es waren tolle zwölf Monate. Und dann kam eigentlich so, ja, der Punkt, wo man gesagt hat, gut, jetzt Hongkong ein Jahr ist schön und gut. Aber es ist jetzt auch nicht die Traumdestination zum Leben vielleicht. Was geht weiter mit der Gruppe? Wo geht's hin? Da gab es damals Projekte wie Tokio, Taipei etc. Was alles natürlich sehr interessant war. Aber dann bin ich nach Hause in den Sommerurlaub im August, weiß ich noch wie heute. Und ähm, ja, eigentlich zum Urlaub machen drei Wochen. Habe in diesen drei Wochen Herrn Müller Elmau kennengelernt, der Besitzer von von Schloss Elmau. Und ähm, ja, wir sind ins Gespräch gekommen und. Ähm, Ruckzuck ging das und zwei Monate später waren wir nicht mehr in Asien, sondern im äh, schönen Bayern
0: wieder zurück in äh, Schloss Elmau. Also jeder kommt ja früher oder später wieder zurück zum Mandarin und endlich gruppe das habe ich dir ja damals erzählt, im Schloss Elmau auch. Also in Mandarin und kenne ich kenne ja nur das in ba also ich wünsche natürlich um das in Bangkok und ich möchte und ich werde es noch machen, wenn ich bloß irgendwie da Uh, Rumboy oder irgendwas bin oder die Tür aufmachen oder was weiß ich, irgendwas. Ich möchte dort noch irgendwie mal, mal ein paar Wochen in dem, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf, also ich habe da glaube ich schon mal Zeit. Ja, ja, ja. Und In Oriental in Bangkok war ich schon mal, also das kann ich nur empfehlen, wenn er mal in Bangkok ist, da muss er mal hingehen, also da beginnt der Luxus, ja. Da gab es ja den altgedienten, langen Hoteldirektor, der Mandarin Oriental an sich ja auch weltweit salonfähig gemacht hat. Ja, Kurt Machtweitel, jawohl. Kommt auch, vom, kommt auch vom Bodensee ursprünglich. Alles Gute kommt vom Bodensee. Ja, ja, vieles, vieles. Ja, ja. Ganz witzig war ich 2008, war ich das erste Mal in Thailand, da war ich in Bangkok eben zwei Nächte in dem Mandarin Oriental. Da war ich das gerade an der Tür. Da steht an der Tür ein Herr, wo ich gesagt habe, das schaut ja aus, das kann wahrscheinlich der Hoteldirektor sein. Da bin ich hin, kennst du kennst mich ich spreche dann die Leute an, da sage ich, sind Sie der Herr Wachzeitl? Und dann sagt er, ja, wieso? wieso? Dann sage ich, ja, mein, das ist aber toll, und dann habe ich kurz mit dem Grit nochmal eine Visitenkarte gegeben, die habe ich noch. Das ist ein totaler Wahnsinn, also. Das ist jetzt 13 Jahre her und trotzdem berührt mich das total, weil das ist ja schon, glaube ich, sogar gedientester. Hoteldirektor auf der ganzen Welt ist, oder? Ist das so richtig?
1: Ja, wahrscheinlich. Das kann gut sein. Er ja, ist natürlich klar. Das ist eine, eine Ikone, ein Urgestein, wie man heute sagt, wie man sie heute eigentlich fast nicht mehr findet. Ja, der über ein Vierteljahrhundert natürlich da unten so ein Stammhaus, wie das, das das Mandarin Oriental wirklich geprägt hat. Und das ist schon einzigartig und das ja, verdient auch höchsten Respekt. Hast du Kontakt zu ihm? Nein, wenig, wenig. Ja, also... Man sieht sich mal, wenn man irgendwo natürlich diverse Veranstaltungen hat, was die Hotellerie betrifft, etc. Aber er lebt ja, ja ich sage mal, zu zwei Dritteln natürlich in Thailand. Zu einem Drittel ist er natürlich hier in Deutschland auch verankert wieder. Aber ein Mann, der viel unterwegs ist.
0: Genau, da war ich ja 2017 nochmal in Bangkok und da sagte ich, na gut, wo sitzen da? Und ich sagte, sie haben Kempinski. Und dann so, Kurt, da so ich, gut, da manage ich was für dich. ja Da rufe ich den Oliver Schnatz an, etc., Hoteldirektor Kempinski, sie haben mittendrin neben diesem, <lacht> neben diesem Center. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ja. Und somit ist das halt immer wieder ein Netzwerk. Und du hast ja unwahrscheinlich viele Menschen weltweit und natürlich gerade im asiatischen Raum. Also es ist totaler Wahnsinn, was du da mitgebracht hast. Auch natürlich an, an Ideen und so. Und äh, gerne steht jetzt weiter erzählt um Schloss immer
1: Ja, nee, nee, das stimmt schon, was du sagst. Das ist natürlich klar, auch durch, durch Aufenthalte im Ausland lernt man natürlich sehr, sehr viele Menschen kennen und, und durch diese Dynamik und diese Größe der Hotels, auch speziell in Asien, arbeitet man natürlich mit unglaublich vielen Menschen zusammen, die Gott sei Dank auch sehr viele von denen natürlich auch erfolgreich werden. Und darum ist dieses Netzwerk natürlich da. Das ist auch ein sehr wichtiger Bestandteil natürlich von unserer Branche. Davon lebt ja auch unsere Branche, ja. Absolut. Aber zurück zu, zu, zu ja, nach Asien, nach Hongkong, wie gesagt, bin ich dann äh, auf Schloss Elmau gestartet. Das war im, äh, wenn ich mich richtig erinnere, ja, November 2010. Genau, genau November 2010. Genau. Ähm, Schloss Elmau war damals ein relativ unbeschriebenes Blatt. Es war ein tolles Resort in den Bayerischen Alpen. Ähm, es war relativ unbeschrieben Das war nach dem Brand äh, komplett neu aufgebaut, von dem her auch eine Möglichkeit, eine Chance, wo, wo ich gesehen habe, weil es ist auch immer wichtig ähm, dass du dich in einer Position von einem Küchendirektor oder einer leitenden Funktion, dass du dich auch selber einbringen kannst und auch verwirklichen kannst bis zu einem gewissen äh, äh, Weg natürlich äh, dass man auch den Spaß hat und das war in Elmau wirklich gegeben und das, das äh, hat sich auch so bewahrheitet, ähm, wir haben dann Gut gestartet, war ein komplett neues Team damals mit dem Direktor Nikolai Bloyd. Ähm, das war wirklich sehr dynamisch und wir waren wirklich von Anfang an sehr erfolgreich und auch sehr gut dabei. Wir haben dann im Jahr 2015 ein zweites Hotel auf dem gleichen Gelände im Endeffekt eröffnet, das Schloss Elmar Retreat, auch mit eigener toller Gastronomie, äh, 45 Suiten etc. Ähm, danach kam noch ein Hotel in Berlin dazu, das Orania in Kreuzberg wo wir auch mitgeplant haben, natürlich vom, vom, vom Anfang bis zum Opening dann, bis es dann übernommen wurde dort vom, vom äh, leitenden Team. Also das waren ähm, acht sehr erfolgreiche Jahre, in denen natürlich sehr viel passiert ist immer. Da war ein unglaubliches Wachstum drin, ähm, sehr kreativ, auch durch unsere ganzen verschiedenen Outlets. Wir hatten ja von Sterne-Gastronomie bis hin zu dem thailändischen Restaurant etc.
0: Die also, ganze Runde. für das Lucio für das Sterne-Restaurant, das hast du tun. Er kocht oder mit deinem Team, ja? Genau, genau. Damals mit
1: meinem Küchenchef äh, unter mir, der Mario Pecke, ein äh, langer Weggefährte, ähm, der, der heute unter anderem wieder für Mandarin Oriental arbeitet. Er ist der Stellvertreter im Landmark in Hongkong unter Richard Eckebus, auch ein, ein tolles, erfolgreiches Zwei-Sterne-Restaurant. Ja. Das ist ja auch schön zu sehen, gell? Ja, aber dann, ähm, klar, dann war ich in Elbau acht Jahre und bin dann im äh, Juli 2019 okay. in das wunderschöne Brenners Park
0: Hotel nach Baden-Baden gewechselt. Da kommen wir gleich drauf, jetzt bin ich kurz ja. unterbrechend, dass ich das einhacke, bei dem Schlosselben auch. Da gab es ja schon das Highlight, also natürlich dieses Hotel ist ja gerade einmal hier 45 Kilometer weg hier und das Highlight ist natürlich auch bei uns im Landkreis Garmisch-Partenkirchen und weltweit natürlich eine unwahrscheinliche tolle Destination. 2015 war der G7-Gipfel. Ich habe jetzt erst eingangs äh, natürlich erläutert, Mario, das habe ich äh, fasziniert. Ich war ja auch schon äh, dort, du hast mir das alles gezeigt und mit, mit Kunden war ich ja dort, mit Gästen was mhm. mir da gezeigt, wurde, dann die Angela Merkel geschlafen hat, wo dann der Barack Obama geschlafen hat und das ist natürlich schon ein Highlight. Du warst auch schon äh, natürlich hier in einer Talksendung damals beim äh, Frank Elstner als Koch, der ja den Barack Obama und die Spitzen, die Spitzen der, der Politik äh, bekocht hat vielleicht Ganz, ganz kurze Information eben für die Zuhörer, das ist ja schon spannend, wie sowas äh, funktioniert oder was, 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 äh, was war das für dich, das ganz Besondere damals? Ja, das ist natürlich eine, eine einmalige
1: äh, äh, Geschichte, muss man ganz klar sagen, die seinesgleichen sucht, wenn man natürlich das Glück hat, äh, an einem Ort zu sein, wo so ein äh, Weltevent natürlich stattfindet mit den Staatsgrößen, äh, was natürlich... Äh, ja, das ist einzigartig natürlich, dieses ganze Drumherum, das ist äh, dieser Beginn schon äh, vor der Veranstaltung, wenn zwei Wochen davor alles militärisch abgeriegelt wird, die Gullideckel zugeschweißt werden, etc. Also so, dieses, wie man es kennt, aus, aus ich sag mal, aus schlechten ja. amerikanischen Filmen. Ja,
0: ja ich Aber denke. Ich es, ja, ja, genau,
1: so ein bisschen wie das kommt. Du bist natürlich mittendrin und äh, wenn man das natürlich nicht jeden Tag macht, ist das natürlich äh, eine ganz äh, besondere Situation und Stimmung für, für, für die gesamte Belegschaft, das ganze Haus natürlich. Weil natürlich nichts mehr so ist, wie es am Tag davor war, äh, weil dein ganzes Hotel natürlich einmal durchgekrempelt wird, das ganze Ding. Und dann hast du natürlich, der Event selbst ist toll, du hast natürlich die Staatsgrößen. das ist sehr relativ kurz, das Ganze geht ja nur äh, zwei Tage, aber diese geballte Power natürlich in diesen zwei Tagen, wirklich diese Taktung, auf die Minute genau, wann wird die Tea-Time serviert, wann ist Abendessen, wann ist Frühstück, wann hat er, wann bekommt wer was. Also da hast du ja wirklich von jedem Staatspräsident, hast du ja einen ganz getakteten Plan, der 24 Stunden ausgearbeitet ist, der auch stimmen muss, der funktionieren muss, die Meetings, die Talks etc. Und natürlich ist es natürlich unglaublich toll, weil du natürlich in der Position des Küchendirektors auch die Möglichkeit hast, all diese Menschen auch mal persönlich kennenzulernen. Es ist nicht, dass man sich hinsetzt und eine Stunde einen persönlichen Talk hat, aber man, man lernt sich natürlich schon kennen und man bekommt auch vom einen oder anderen auch ein Dankeschön fürs gute Essen und den tollen Service und alles. Und das ist natürlich schon eine tolle Ehre. Und da hast du natürlich so Größen dabei wie ein Barack Obama, ähm, der natürlich klar dank seiner Aura und dieser ganzen, ähm, ja, der Mensch an sich einfach, der ja schon wirklich ein besonderer Mensch ist, so eine unglaubliche Ausstrahlung hat. Und wenn du dann natürlich noch ähm, die... Die, die, den Ritterschlag kriegst, äh, sage ich jetzt mal, dass du ähm, für ihn kochen darfst, was nicht selbstverständlich ist. Also das ist nicht so, dass wenn der Mr. President von Amerika kommt, dass da ähm, äh, jeder kochen darf für ihn, wer, wenn er was bestellt. Es ja. ist so, dass im Vorfeld im Endeffekt ähm, ein ganz klares Team definiert wird, welches auf dem President Floor überhaupt darf. Das war in dem Fall äh, der Nikolai Bleut, Hoteldirektor und ich. Wir haben übrigens auch zusammengekocht für ihn dann. Ja. Ähm, und äh, das ist natürlich schon eine besondere Ehre, die aber natürlich auch mit, mit sehr vielen anderen Sachen äh, zusammen verbunden ist. Natürlich, du hast dann vom Secret Service einen Sicherheitsbeauftragten, der dich wirklich äh, 24 Stunden begleitet, also mit ich, dem ich, gleichen ich, Raum. Ich begleite. ja, der begleitet dich den ganzen Tag. Ja. Mit dem verbringst du im Endeffekt diese ganzen zwei Tage wirklich äh, Tag und Nacht mit diesem Menschen. Meiner hieß John, äh, Sein Namen werde ich nicht vergessen. Ja, netter Kerl. Aber du bist natürlich da komplett abgeschirmt und weg von der ganzen Geschichte. Und den, der ist immer in deinem Schatten drin und der begleitet dich auch. Und da passieren natürlich tolle Sachen, so wie natürlich nachts um drei äh, der Mr. President gerne Guacamole und Nachos möchte. Und dann bin ich halt mit, mit Nikolai Bloyd <lacht> halt da hoch um drei Uhr auf dem Floor und wir haben halt Nachos gemacht und Guacamole. Und das ist natürlich toll. Und das, wenn du das dann auch noch selber reinbringen kannst in den Raum, und diese ganzen Geschichten, aber davon lebt unser Beruf natürlich auch. Das sind ja auch Emotionen, die einen auch glücklich machen, die schön sind. Es ist ja nicht unbedingt, dass es jetzt der Mr. President speziell ist äh, im, im Vergleich jetzt zu einem anderen Gast oder irgendjemand, aber es ist halt in solchen Veranstaltungssituationen ist es halt die, die Situation drumherum,
0: dieser ganze Mythos natürlich. Der Status war schon wahnsinnig. Ja, das Menü, vielleicht interessiert Sie. dich, du kriegst das noch zusammen, oder? Wahrscheinlich kriegst du das schon zusammen. Was, was hat es da speziell gegeben? Das Menü
1: war, ähm, das hat ja äh, die, die Angela Merkel natürlich damals, äh, war ja Organisator, äh, klar, in Deutschland. Und ähm, ich habe das alles mit ihr persönlich auch im Vorfeld natürlich besprochen. Ähm, Fokus war ganz klar auf äh, deutscher Küche, modern interpretiert natürlich, und heimischen Produkten, was natürlich... Äh, ein sehr guter Grundgedanke war von der Kanzlerin, muss ich sagen, und auch wirklich das Ganze, unsere Region auch wieder gespiegelt hat, damals in, 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 in Bayern oben, in, weil natürlich wir, wir tolle äh, Bauern um die Ecke hatten. Wir haben äh, von der Rinderzucht bis zum heimischen Saibling, bis zu dies und jenem, was du halt hast. Und es war schon eine schöne Geschichte auch, die du Staatspräsidenten äh, von Japan, von überall natürlich auch erzählen konntest dann. Ja? Und das wird auch sehr honoriert. Uh, Gibt es so wie viele Gänge? Gibt es da oder gab es da damals? Nicht so viele. Das ist nicht so, dass da äh, sieben, acht Gänge Gourmet-Dinner zelebriert wird. Das ist ja, wie ich vorhin schon angedeutet habe, so ein Tag, so ein Dinner, so ein Lunch. Das ist sehr getaktet und dann hast du am Abend, hat man natürlich die meiste Zeit, da werden vier Gänge gegessen ja. ähm, und das ist eine relativ schnelle Geschichte auch, weil danach sind ja dann wieder die, die Einzelgespräche, die Interviews. Also das ist schon auch für die, für die Politiker ähm, ja. ein sehr, sehr äh, harter Marathon, diese Tage. Was sollte es als Hauptgang geben? Als Hauptgang gab es einen äh, Huchen. Ah, einen Huchen, der, ja,
0: Huchen der im Lech zum Beispiel auch schwimmt. Sozusagen, ganz genau. Ja. Genau, ein heimischer Fisch aus Oberbayern. Sozusagen, ja. Sehr schön, sehr schön. Ja.
1: Und ein deutscher Wein dazu natürlich. Deutsche Weine natürlich dazu alles. Und es ist ja auch schön, dass man natürlich in einem Land ist, in Deutschland, wo wir mittlerweile ja auch wirklich fantastische Produkte haben. Egal, ob es jetzt
0: über Fleisch geht über dies und jenes. Da ist ja wirklich, da kann man ja wirklich auch glänzen. Und wenn man sich überlegt, Mario, das Haus war ja dann einzig, ich habe ja hier gesehen, der Bundes-, von, die, von der Bundespolizei, oder Bundesgrenzschutz war ja hier der Hubschrauberplatz in, in Olstadt, ja, in Pömelzeriet. das ist von mir hier Luftlinie, drei Kilometer weg, wo die Flotte dann ja die Staats-, oder Politik halt die hat am Flughafen, da haben wir das ja gesehen, wie die da geflogen sind. Für drei Tage war dann Elmau, wie viele Wochen davor ist denn dieses Hotel komplett zu und wie viele Tage danach? Ja, es waren so knappe zwei Wochen
1: davor und eine Woche danach. Ja, weil natürlich, es ist natürlich schon... Ein riesiger organisatorischer Apparat, der natürlich äh, ja, sicherheitsbetreffend etc., äh, die ganzen Räume natürlich, musst muss dir vorstellen, es ist ja kein Raum wie der andere, es sind die Verkabelungen, die Mikrofone, ich meine, die, die allein das Pressezentrum wurde ja aufgebaut, es war ja ein, ein, ein Gebäude, was hochgezogen worden ist, künstlich im Endeffekt, ähm, wo ja bis zu 2000 Journalisten drin saßen, wo in die ganze Welt äh, die Übertragung machen, rund um die Uhr. Ähm, das ist, ja, wie ich vorhin gesagt habe, es ist halt, da ist nichts mehr so, wie es war. Da ist alles anders. Und das macht diese, diese Situation speziell. Wir selbst sind auch... Oben äh, auf El die, ja, ich sag mal, diese Kerntage, Tag davor und danach, wir waren fünf Tage selbst auch oben, wir sind damals bei Herrn Müller-Emmer, beim Besitzer, in, im Haus mit eingezogen, weil einfach natürlich dieser Weg durch die Sicherheitskontrollen, diese ganzen Geschichten, ist natürlich sehr kompliziert, aufwendig, also wenn du deine, deine Lieferanten, du musst ja trotzdem täglich frische Lebensmittel reinkriegen, du kaufst ja nicht ein und sagst, jetzt schließen wir die Türen, ab, jetzt kommt drei Tage nichts mehr, wir nehmen, was wir haben, aber das war natürlich auch spannend, weil natürlich die ganzen Lastwagen, die werden dann geräumt, die Tomaten werden aufgeschnitten. Also so wie man es aus dem Film kennt, so gestaltet sich dann auch so ein Event natürlich auf höchster Sicherheitsstufe. Aber manchmal irreal, dass du wirklich denkst, wo ist die versteckte Kamera? Aber am Ende vom Tag natürlich, wenn man das mal mitgemacht hat und erlebt hat, ist es natürlich ein unglaublich tolles Erlebnis und vor allem für ja, ich denke so, weißt du, die ganzen jungen Menschen, wo natürlich dort damals in diesem Team war, die Lehrlinge, die frisch Ausgelernten, die ja jetzt noch nicht so einen Kontakt hatten zur das Hotellerie, äh, zu Luxus-Dings und zu diesem Internationalen. Das war schon wirklich, glaube ich, ganz, ganz prägend für die.
0: Jetzt will man, Mario, natürlich schon selber ja Sterne-Küche Sterne, äh, äh, hast du ja da installiert durch den Schloss Elmau. Und da war der G7-Gipfel, kurzer Park mit Barack Obama. Wahrscheinlich hast du ja ein paar Sätze mehr geredet mit der Angela Merkel. Wie, wie ist das so? Gab es da irgendwie mal ein paar Situationen, wo du sagst, du hast direkt mal dir ein paar Sätze reden können oder ist das gar nicht möglich? Ja, also ich habe,
1: äh, muss schon sagen, also auch die Idee Angela Merkel hat sich persönlich bei uns bedankt. Die hat die ganze Belegschaft zusammengerufen am Schluss und hat eine ganz tolle Ansprache gemacht. Wirklich, das war äh, einzigartig. Und das war auch wirklich sehr schön von ihr. Äh, was äh, äh, Mr. President betrifft, ist es natürlich, klar, schade für die anderen, die natürlich da nicht jetzt waren, wo ich war, auf diesem Floor natürlich. Ähm, aber da gibt es natürlich schon auch mal ein Schulterklopfen und ein Dankeschön. Und ich habe dann bis zum Ende seiner Amtszeit, habe ich auch noch an Weihnachten ein schönes Päckchen gekriegt vom Weißen Haus äh, wo ein personalisierter äh, Weihnachtsanhänger drauf war, tolle Lokomotive, ähm, also tolle Geschichte mit einem mit einem Anschreiben dazu, ein Foto. Und das ist dann schon was Besonderes.
0: Kommt da von der Frau Merkel auch noch ein Geschenk oder kommt da was? Ja, da ja, gab es auch was, ja. Und da kommt jetzt nichts mehr, weil die ist ja noch im Dienst, theoretisch. <lacht> <lacht> Nein, aber
1: ich denke, das Wichtigste ist ja am Ende vom Tag, dass ja, ja. Äh, Deutschland mit der Frau Merkel war ja Gastgeber und es ist ja unser, unser Job, ist es ja als, als Hoteliers, äh, jeder, der da beteiligt ist, es ist ja nicht, dass wir glänzen können und das Dankeschön kriegen im Endeffekt. Unser Job ist es in dem Moment, wirklich äh, das Land glänzen zu lassen und den Gastgeber. Und ich denke, das war was, was wir wirklich gut hingekriegt haben damals mit dem Team dort. Und äh, wenn die Bundeskanzlerin äh, wirklich mehr wie zufrieden ist damit und das wirklich nachhaltigen Eindruck äh, auch bei, bei vielen Teilnehmern hinterlassen hat, dann haben wir alles richtig gemacht, was, was unsere unsere Mission war. Und die haben wir erfüllt
0: dann, ja. ja ganz toll. Ja. Wenn man natürlich schon jetzt wieder Daniela Merkel gekocht hat für von Barack Obama. Wen gibt es denn noch, wo du sagst, naja, hochrangiger Politiker, Gott, bist ja schon mit, mittendrin, gut dabei, du hast auch mega Erfahrung. Gleich kommt auch mal der G7-Gipfel ja, nach baden baden Mit wem, mit wem würdest du denn mal dir, wo du sagst, ach ja, das ist eigentlich toll, das war ja mal irgendwie jemand, mit dem würde ich ganz gerne mal in baden baden oder irgendwo essen gehen und mich unterhalten. Wer könnte das sein? Ja, nicht Donald Trump. Ähm. <lacht> 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 das ist auch spannend, bestimmt,
1: definitiv. Da gab es ganz witzig über mit ihm, ja? Ja, definitiv, definitiv. Nein, du, ich denke, das ist, immer, das ist immer schwer zu sagen, so, wer ist jetzt die Persönlichkeit, mit der du gerne essen gehen möchtest? Äh, wer inspiriert dich da? Natürlich gibt es tolle Menschen, leider verstorben oder irgendjemand oder Musiker, idee
0: Fischer, oder was ich. Ja, ich sage mal so
1: jemand wie, wie Steve Jobs zum Beispiel, äh, leider verstorben ist mittlerweile. Aber das sind so Menschen, wo ich sage, weißt du, die haben die Welt nachhaltig auch wirklich verändert und, und unglaublich kreative Menschen, wirklich beeindruckende Menschen. Das sind so Leute, die mich auch inspirieren, wo ich wirklich aufschauen und sagt Wahnsinn, wenn du so ein Lebenswerk hinterlassen kannst als Mensch in der heutigen Zeit, äh, wo wirklich jeder noch drüber redet, auch wenn du mal 100 Jahre tot bist, das ist was ganz Besonderes.
0: Ja. Ja, das digitale Zeitalter mit Handy, mit Smartphone 2007 eingeführt. Ja. Ja. Die Jobs und Dann kam der Anruf oder der, der Ruf, wir haben ja nach fast neun Jahren, wie man so viele Stationen, natürlich so tolle Sachen erlebt hat. Ist eh außergewöhnlich, dass du da so lange warst, aber natürlich so tolle Herausforderungen, tolles Haus, tolles Umfeld. Deine Frau hat ja auch natürlich hier im Marketing gearbeitet. Du hast natürlich unwahrscheinlich äh, unwahrscheinliche, äh, sympathische Art im Haus natürlich auch. Ich habe dich ja ein paar Mal ja besucht, wie meine Kunden auch da hatten. Ich finde das toll. Ich habe das damals auch natürlich etwas schade gefunden, aber natürlich gibt es wieder einen neuen Impuls. Und äh, jetzt bist du in dem wunderschönen Brenners Park und Hotel Spa, Oetker Kollektion. Welches tolle Haus? Ich war noch nicht dort. komme aber heuer. Warum genau dort? Ja, warum
1: genau dort? Das ist eigentlich relativ einfach. Ich denke, ähm, wie du sagst, das wunderschöne Brenners Park Hotel und Spa in Baden-Baden. Ähm, natürlich ähm, die Oetka Collection auf der einen Seite, eine ganz tolle äh, Hotelgruppe mit aktuell elf Häusern. Ähm, wir haben gerade zwei Häuser dazu gekriegt letztes Jahr im Dezember, das Hotel Unterwahr in Genf. Und wir haben gerade vor einer Woche announced, das Hotel La Palma in Capri, also zwei weitere wirkliche Masterpieces, wie wir die Hotels nennen in der Ötka Collection, weil wirklich jedes Haus an sich auch ein Masterpiece ist, ein spezielles Gebäude mit toller Location. Und ja, warum das Brenners Park Hotel? Es ist, das Brenners Park Hotel ist ein fantastisches Hotel, was natürlich seit 148 Jahren in der, in der Luxus-Grand-Hotellerie ganz tief verankert ist. Und ein Haus, was man natürlich äh, unter dem Namen auf der ganzen Welt auch kennt. Und was immer ein Haus war, wo ich mit großer Ehrfurcht auch beachtet habe, also wirklich auch, ähm, ja, immer Kontakte auch hatte ins Brenners Park Hotel, ähm, auch zu unserem ehemaligen CEO, Herr Marenbach, welcher mich auch hierher geholt hat dann äh, schlussendlich. Ähm, es ist einfach ein, ein spezielles Haus, ein wunderschönes Haus in dieser tollen Stadt Baden-Baden, mitten im Park. Ähm, und es ist... Ja, es ist schwer zu beschreiben, es ist schon ein magischer Ort, das muss man schon sagen, weil du natürlich diese, okay. diese 148 Jahre ja. Grand Hotellerie, die spürst du, wenn du in so ein Haus kommst, das merkst du, wenn du vorfährst, wenn du die Lobby betrittst. Ja. Das ist schon auch so eine Ehrfurcht, wo man, wo man da ja. hat und so eine große Geschichte geschrieben worden, da wird jeden Tag weiter große Geschichte geschrieben und deswegen war eigentlich damals ähm, die, die Überlegung, ja, das war, also wir mussten auch als Familie nicht lange überlegen, ähm, ist das richtig, ist das nicht richtig? Und wie es halt ist in der Hotellerie, manchmal muss man auch mal weitergehen, um wieder neue Sachen kreieren zu können, äh, äh, sich einbringen zu können, andere Wege gehen zu können. Und wo konnte das besser sein wie in so einem äh, Brenners Park Hotel mit der Ötka Collection? Und es war schon definitiv ähm, ein, ein sehr guter Schritt. Und ähm, ja, wir haben uns auch von Anfang an sehr wohl gefühlt hier im Haus, muss ich sagen, wir haben ein tolles Team, tolle Mannschaft, tolle Konzepte. Das Brenners ist ja mit seinen 100 Zimmern, sage ich mal, nicht riesig, aber es ist eine sehr gute Größe. Wir sind ja auch unterteilt in zwei Häuser. Wir haben einmal das Brenners Parkhotel natürlich an sich, klar. Dann gibt es die Villa Stefanie, welche direkt angrenzend ist wo ein klarer Fokus auch ist auf äh, Medical Care, Detox. Wir haben dort auch ein äh, Medical Center verankert mit eigenen Ärzten, etc. Alles, was man heute einfach auch so braucht. Wir haben einen riesigen Park, äh, der uns gehört zum Hotel. Das ist natürlich mit einer der, der großen Luxus-Advantages, was du heutzutage haben kannst. Ähm, und gastronomisch gesehen sind wir sehr weit gefächert. Ja. Wir haben das Restaurant äh, Fritz und Felix, was, äh, zwei, was vor zwei Jahren komplett neu implementiert wurde. Wir, damals hat man sich bewusst entschieden, sich von der Sterne-Gastronomie zu distanzieren. Wir hatten ja ein sehr erfolgreiches Sterne-Restaurant hier, viele, viele Jahre. Zuletzt auch ausgezeichnet unter Paul Strabner, auch ein ganz toller Koch mit zwei Michel Sternen. Aber man hat sich dann entschlossen, andere Wege zu gehen. Und dann haben wir das Restaurant Fritz und Felix kreiert, was ein toller, fantastischer Ort ist, wirklich für, für Jung und Alt, aber einfach ein lebendiges Restaurant mit einem, ja, Interieur, was man so eigentlich nur in Großstädten in London, New York, Paris findet. Äh, hohe Deckenhöhe, ein riesiger Chakua-Grill, eine tolle Bar, eigener Hostess-Desk, eigener Eingang, der Park separiert. Also man hat so alles kreiert für dieses Restaurant, ähm,
0: dass man sich einfach wohlfühlen kann. Und das neuer, ist, Style, um neuer Style mit 15 Romilot-Punkte. Äh, eben frisch und, und, und auf alle Fälle zeitgemäß und äh, ich finde den Namen auch dran, also Fritz und Felix, das hat so ein bisschen irgendwie was nach Hause gekommen, das passt äh, zum Haus. Ja, es ist ja in der heutigen
1: Zeit, du muss ja immer, es reicht ja nicht nur ein Restaurant aufzumachen und einen Namen dran zu machen, ja. du musst ja auch immer ein bisschen was überlegen und da hat man sich ja. damals halt überlegt, äh, was macht man für einen Namen, wir sind ja hier am Tor zum Schwarzwald und dann, dann kam die Idee, Fritz und Felix, also der Fuchs und der Hase, die im Schwarzwald im Wald wohnen, die runterkommen nach Baden-Baden zum Party machen mit ihrem grünen Porsche 911 runterfahren durch den Wald. Und da haben wir auch so eine schöne Farbe kreiert, auch als, als Booklet, was die Gäste auch einsehen können. Und so zieht sich so diese Figur, der Fuchs und der Hase, das zieht sich auch ein bisschen durch dieses ganze Konzept durch. Und wie du gerade selber auch gesagt hast, es ist einfach ein, ein, ein Restaurant, was der momentanen Zeit absolut entspricht was den Zeitgeist wirklich trifft von jung und alt und wo einfach Spaß macht, ja. Wo ich einfach hinkomme am Abend, was Lebendiges. Und das ist auch, klar, immer in, immer in, in Kombination mit, mit gutem Service, mit, mit tollem Essen, mit, mit guten Produkten, aber trotzdem, der Spaß darf natürlich in der Gastronomie, in der Modernen, auf keinen Fall verloren
0: gehen. Dort kocht ja Mario der Sebastian Mattis, mit dem du dich absprichst, oder? Weil du bist ja praktisch ja der Exekutivchef für alle Outlets in dem Hotel und der macht ja so natürlich selber aber ihr habt wahrscheinlich schon mal ein Meeting oder jeden Tag oder einmal in der Woche, oder wie geht es? Ja, sozusagen, genau. Also ich bin ja
1: Küchendirektor, muss man sich so vorstellen, und ich habe unter mir für jedes Restaurant noch einen Küchenchef, also ich habe insgesamt viele Küchenchefs unter mir. Sebastian Mattis hat damals ist das Fritz und Felix eröffnet. Das ist richtig. Der kam damals vom Emotionär in Köln. Auch ein ganz tolles Restaurant. Ja. Aber Sebastian hat uns dann nach einem Jahr verlassen und ist ähm, äh, ja mit der Familie zurück nach Köln, wo einfach die Heimat ist. Ja. Und seit äh, gut über einem Jahr ist der Farid Fasel ist der Küchenchef im Restaurant Fritz und Felix, ja. der das wirklich äh, ganz toll macht äh, mit dem ganzen Team. Und wirklich, das ist ein Restaurant, was auch, ähm, ja, es ist immer schön, wenn ein Restaurant auch unglaublich Spaß macht, was du auch für die Angestellten. Ja, also ein Restaurant, wo du die Küche einsehen kannst, eine Open Kitchen. Wir haben ein High Table, so, so ein Communication Room ein bisschen. Das ist natürlich alles jetzt ein bisschen schwierig in Corona-Zeiten, das ist auch ganz klar. Aber es wird auch ein Leben nach Corona geben. Und da ist dieses Restaurant einfach unglaublich interaktiv, lebendig. Und das ist das Schöne für, für sowohl für den Gast natürlich als auch für den Mitarbeiter.
0: Also, da gebe ich auf alle Fälle recht, und Menschen werden ja wieder kommen und überhaupt. Und das ist ja dort, wie das USP stimmt, das ist ja bei euch äh, vorhanden, das ist ganz Besondere etc. Ja, das ist nicht so riesig, nicht so wie 500 Zimmer, 100 Zimmer, Brenner, Spa, da gibt es ja die Medical Care, Hochzeiten, Events, Arrangements, hier äh, das Hotel, Wintergarten, Riff, Brasserie, was haben wir denn noch hier? Äh, ja, und, äh, wir haben einiges, ja, wir haben natürlich das. Olianderbar, Bar, Kaminhalle, Siegerlohn, Spieljahr in Room, Brenners Breakfast, In-Room Dining, das ist ja natürlich Standard bei 5 Sterne. Äh, toll, wo trifft man den dich, welchem, welchem Herd? Kochst du ab und zu auch noch ein bisschen? Ja, natürlich, natürlich. natürlich. Ja, der Chef muss auch dann
1: manchmal, gell? Ja. ja, nee. Aber wie gesagt, wir sind gut organisiert. Wir haben unsere Teamstärken und wir haben auch Chefs. Und es ist ja auch wichtig, dass du neben dir auch in, in, in einer Position wie meiner, dass du auch natürlich Menschen wachsen lässt und denen auch gewissen Freiraum lässt, aber natürlich besprechen wir uns zur finalen Diskussion und was wir dann wo umsetzen, wann und wie. Das ist natürlich was, was wir im Austausch machen. Und du findest mich genauso in Fritz und Felix am Samstagabend äh, am Pass beim Annoncieren oder im Restaurant Wintergarten oder auch bei der kleinen schönen Hochzeit, die wir machen im Park. Also das ist ja auch wichtig, dass man äh, überall ist, weil ja. nur so weißt du ja auch wirklich, was passiert. Ja, und schon das. immer am Geschehen dran sein natürlich. Ja,
0: ja, ja unbedingt, ja. Ganz wichtig. Ja. Was ist dein Lieblingsgericht, Mario? Was isst du selber gerne? Ja, was isst du selber gerne? Das ist
1: immer eine, eine blöde Frage, wenn du kocht. Koch, das fragst, einer, der gerne isst, gell? Ja. Aber ich denke, ich denke, die guten Köche, die sind immer ein bisschen besonnen auf einfache Dinge und ich habe ja ein bisschen italienische Wurzeln und ich muss schon sagen, also so frisch gemachte Spaghetti aus der Nudelmaschine raus und einen tollen Tomatensugo und frischen bisschen Basilikum und Parmesan drüber, dann bin ich eigentlich der glücklichste Mensch, den es gibt. Viel mehr brauche ich eigentlich nicht. Wie viele Sprachen sprichst du? Du Ich spreche äh, Englisch und äh, Deutsch fließend natürlich. und ja. Ein bisschen Italienisch, aber äh, ein bisschen. Gut
0: wäre übertrieben, aber ein bisschen, ja. Ganz toll, ja. Ne? Welche Mensch hat dich am meisten beeindruckt, Mario? Lass <lacht> aber die Politiker weg, aber in deiner Karriere, in deinem Laufbahn oder in deinem Leben, wo du sagst, ach ja, das ist eigentlich die Persönlichkeit, wo ich sage, ne, da habe am meisten mitgenommen, auch vielleicht irgendwo aus deiner Vita raus oder irgendwie, oder aktuell von mir aus. Ja, das ist, das ist immer schwierig. Ich bin, ich bin nicht so, weißt du, manche Menschen, die haben also wirklich,
1: wenn du dir so eine Frage fragst, die sagen dir, äh, Eckhard Witzigmann zum Beispiel, da war mein Idol, da habe ich mein ganzes Leben ausgerichtet, das ist mein Idol, jenes. Ähm, ich war nie ein Mensch, der wirklich, ähm, weil ich habe auch unglaublich so viele tolle Menschen getroffen in meiner Karriere bisher, ja. Egal, ob das jetzt der CEO war, ob das äh, der Küchendirektor war, der Küchenchef war, äh, ob das auch ein Kommi war, egal was, oder der Patissier oder politisch aus der Musikbranche. Aber wenn du so viele wirklich tolle Menschen triffst und, und fast nur mit netten Menschen immer umgeben bist, ist es immer schwer zu sagen, wer hat dich da wirklich nachhaltig beeindruckt. Weil du nimmst ja immer, also ich bin ein Mensch, ich nehme von jedem immer ein bisschen was mit und, und versuche das für mich zu filtern. Mhm. Aber so diese eine Person rauszukristallisieren, da tue ich mich wirklich schwer damit, muss ich sagen.
0: Ja, man kann ja von jedem was annehmen, ja. es kann auch, auch ein Lehrling sein oder jemand, wo man sagt, der hat tolle Ideen und so, das ist toll, das nehme ich mal mit. Ja. Absolut, jetzt ist, der ja. natürlich, jetzt ist der Schwarzwald natürlich auch eine super tolle Destination, etc. Was machst du denn in deiner Freizeit im wunderschönen Schwarzwald, wenn du so verwöhnt bist von den oberbayerischen Bergen hier bei unserem im Voralpenland, was, was, was machst du da mit der Familie? Mhm.
1: Also ich muss ja dazu sagen, ich habe ja viele Jahre äh, in den Bergen, wie du gerade sagst, gelebt. Ich bin überhaupt kein Bergmensch. Ich
0: ja. ähm, gehe nicht auf die Berge? Irgendwo. Ich
1: nicht auf die Berge, nein, ich fahre auch nicht Ski. Ähm, aber es ist, äh, es ist wunderschön, die Berge zum Angucken, definitiv und alles. Aber ich fühle mich hier in der süddeutschen Region im, im, am Tor zum Schwarzwald, der äh, Nähe zum Bodensee etc., fühle ich mich sehr wohl. Und du in der Freizeit, was machst du in der Freizeit? Klar, wir haben natürlich einen sehr anstrengenden Beruf, das muss man schon sagen, am Ende des Tages. Und ähm, das Wichtigste ist natürlich in erster Linie, das ist dein, dein, deine Kinder oder dein Kind, in dem Fall ein Sohn bei mir und deine Frau natürlich auch, die auch nicht zu kurz kommen können und dürfen. Und das ist natürlich immer das Wichtigste in der Freizeit, dass du dich primär natürlich erstmal um die Familie kümmerst, gepaart natürlich mit Hobbys, äh, wie ein bisschen Bootfahren, wie dies, wie jenes. Ähm, aber das ist schon, die Familie hat da ganz klaren Fokus in der freien Zeit.
0: Und gern essen gehst natürlich Also das tun wir alle gerne aber du natürlich besonders, weil du sagst, naja, du machst die einfache Küche natürlich auch genauso gut, du sagst, naja, dort etwas Neues aufgemacht in der Nähe von Baden-Baden, das kriegt man ja mit, so baust du ja auch dein Netzwerk natürlich auch, man kennt den, man kennt den, man schaut da mal hin, man sagt dabei hallo, man sagt Grüß Gott ja. etc. Ja. Finde ich ganz super, deine Hobbys, wir wissen, was du nicht machst, aber was, was machst du ganz gern, wo du sagst, naja,
1: ja, ich bin gern mit dem Boot auf dem Wasser, okay. ich gehe auch gerne mit meinem kleinen Junior angeln und ein ganz großes Hobby ist natürlich auch Reisen, ja. definitiv. Das ist was, was ganz Wichtiges auch bei uns in
0: der Familie ja. und einen hohen Stellenwert hat. Ja. Ja. Was bedeutet dir, ich bin der Spezialist für Wertschätzung und natürlich daraus entsteht ja die Wertschöpfung. Ja. Was hast du für Rituale von der Wertschätzung? Du bist ein sehr authentischer, herzlicher Mensch, der auch Wertschätzung sicherlich gibt im Team, wenn irgendwas super klappt. Machst du da irgendwelche Rituale? Habt ihr da was so? Und jetzt ja,
1: was heißt Rituale? Rituale, es ist, ich denke, es ist eher so das, das Tägliche der Wertschätzung einfach. Ja, äh, Mit den Menschen, die für dich arbeiten, mit denen du umgeben bist. Das sind Kleinigkeiten, Ja, wie das tägliche Dankeschön mal kurz ja? oder, oder das private Wort mal kurz an der Seite. Einfach die, die Wertschätzung auch Zeit zu nehmen für jemanden ja? und Sachen nicht als selbstverständlich anzusehen, gerade in der, in der Branche, in der wir arbeiten. Äh, ist es unglaublich wichtig, dass du die, die richtigen Leute in deinem Team hast, die mit dir wirklich durch dick und dünn und durchs Feuer gehen. Und da ist eine Wertschätzung, ist schon sehr wichtig, dass die auch beim Mitarbeiter ankommt auf einer täglichen Basis, um auch dieses gute
0: Gefühl auch äh, für den Mitarbeiter
1: zu regenerieren.
0: Ja. Jetzt ist es so, dass der Gast, natürlich wieder jetzt Ritz zu Felix geht oder zu euch, der, ich sage immer, der Gast setzt ja gutes Essen voraus. Wenn ich heute im Parkhotel Baden-Baden natürlich Brennholz einchecke, dann gehe ich auf noch den Fritz zum Felix, gehe aber aus, dass das natürlich schmeckt. Jetzt ist ja so, ich bin ja unwahrscheinlich Atmosphäre-Spezialist, genau wie du ja auch, Mario. Was ist denn dir wichtig, wenn du mit deiner Frau Conny zum Essen gehst und du sagst, ne, Gott, das Essen ist jetzt super, aber auch die, das Ambiente, was hat von der Gewichtung her, was das ist auch oft spannend, diskutiert da oft drüber, weil natürlich das Essen ist schon wichtig. Klar, aber wenn ich irgendwo natürlich jetzt in der Stelle des Restaurant gehe, gehe ich davon aus, dass das Essen, was ja ich hier kriege oder Feindeining oder kann auch bloß irgendein Italiener sein, was das bloß, Gott sei Dank gibt es die auch, Italiener oder bayerisches, wird halt sein. Was ist das drumherum so, so? Was ist dir da auch noch zusätzlich wichtig, wo du drauf schaust?
1: Ja, also ich denke, das Essen, ganz ehrlich, darf man am Ende vom Tag auch nicht überbewerben, wie du sagst. Wenn ich in ein, ein normales Restaurant gehe dann, äh, und ein, ein gutes Essen bekomme, dann ist das auch schon mehr wie gut irgendwo. Aber es ist es ist die, diese ganze Experience, ja. wie wirst du begrüßt, wie sitzt du, ist das Restaurant mit Liebe gestaltet, Ja, diese kleinen Details, wie ist dein, dein Service-Mitarbeiter, den du an, an dem Tag hast, ist es der Patron selber, wie reagieren die auf dich, auf dein Kind, auf die Familie. Ähm, das ist natürlich alles ein, ein Gesamtbild, und natürlich, ich kann nicht in ein, in ein normales Restaurant gehen, äh, wo ich für, für, für ein Hauptgericht äh, 22 Euro zahle und, und Sachen erwarten wie in einem Sternerestaurant, wo ich es dreifache oder das vierfache bezahle, um Gottes Willen. Aber das darf man, glaube ich, auch nicht. Es ist, für mich ist wichtig, ein Restaurant muss Spaß machen und ich muss mich wohlfühlen. Genau. Und dann kann man auch immer den einen oder anderen Fehler, den verzeiht man ja auch. Ja? Da ist man ja auch nicht nachtragend, das passiert ja jedem, das ist ja menschlich. Und für mich ist immer das Gesamterlebnis und vor allem der bleibende Eindruck, das ist wichtig, weil wie oft bist du irgendwo in irgendeinem Restaurant, in einer Bar, wo du rausgehst und eine Woche später hast du eigentlich völlig vergessen, was hast du da, wer hat dich bedient, wie hat der Tisch ausgesehen, wie war das Ambiente, was hast du gegessen? Und das ist eigentlich schade, weil man geht ja schon gerne an Orte, wo man sich einfach wohlfühlt, geborgen fühlt und ich finde, du musst, es muss das Gefühl während deines Besuchs auch geweckt werden, da gehen wir wieder hin.
0: Und dann hast du eigentlich alles richtig gemacht. Ja. Und vor allem Herzlichkeit sticht Etikette. Wenn ich halt. herzlich Ach, bin in einem Restaurant, das ist das, was ich immer wieder sage und wo ich oftmals vermisse, dass irgendwelche natürlich, ja, so, ja, so gespielte Herzlichkeit. das merke ich ja sofort. Ja. Du ja auch, Mario, und die vielen ja. anderen Gäste auch. Dass ich sage, zwei ich da im, im Brenner, ich kann mir das vorstellen, dass also ich war noch nicht dort, aber ich habe das, hab das schon bildlich im Kopf, wie ich so etwas erlebe, wie so ein Großhotel eben einfach, einfach was ausstrahlt, wie man da so also reingeht. Da gibt es ja mehrere in, in, in Deutschland. Ja. Aber für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance, der letzte bleibt. Was, was ist okay. denn die Erinnerung dabei? Genau, was ist denn das Erlebnis? Was Geld kann ich auch ausgeben? Das finde ich eine schöne These, dass du auch das so siehst mit dem emotionalen Erlebnis. Das ist viel wichtiger oft, wie natürlich das Essen ja, ist. Absolut, absolut. Und wie du sagst, das muss
1: authentisch gelebt werden. Ja? Nichts Schlimmeres, wenn was gespielt ist. Das ist
0: also wirklich völlig am Ziel vorbei natürlich. Sehr gut, ja. Ich finde es toll, es gibt eine neue Rubrik hier beim Gastro Talk. Und zwar ist das eine Schnellfragerunde. Ich stelle dir ein paar Fragen und du antwortest bitte kurz und knackig auf folgende Fragen. Wenn ich im Hotel bin, mache ich zuerst. Ja, ich lege die Füße hoch in unserem wunderschönen
1: Park und gehe ins Bar. Das ist doch toll. Sehr schön. Im Jahr 2025 bin ich? Ja, hoffentlich nach wie vor noch glücklich in meinem Beruf und wo ich bin, weiß ich nicht, aber... Ähm sehr gut, ja. Ich mag gar nicht, wenn... Ich mag gar nicht, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es eigentlich mal angedacht war. Ich bin ein Mensch, der immer vorausschauend plant und auch sehr strukturiert ist. Luxus bedeutet mir. Luxus bedeutet mir Zeit. Einfach das zu tun, was ich möchte, ohne Zwang. Das ist für mich Luxus. Was würdest du auf der Welt sofort
0: verändern, wenn du es könntest?
1: Ja, was würde ich sofort verändern auf der Welt? Ich würde definitiv anfangen mit unseren ganzen Massentierhaltungen, schlechten Lebensmittelprodukten etc., was uns täglich begleitet im Fernsehen und überall. Das ist wirklich nicht mehr zu ertragen in der heutigen Zeit.
0: Siehst du denn da, weil du hast ja auch einen großen Einblick natürlich auch national oder international natürlich auch, Mario, äh, gerade von dem Bewusstsein. Also es ist ja gerade so, dass der Bio hat ja 17 Prozent plus die regionalen, ich wenn ich hier mit die Wochenmärkte spreche, die haben mehr Zulauf. Wie siehst du das gerade, die Entwicklung, glaube ich, tut sich schon ein bisschen was die letzten ein, zwei Jahre gerade jetzt aufgrund Corona nochmal dazu? Oder wo, was hast du da für einen... Die Meinung? Ja, ich sehe das definitiv
1: auch so. Das ist ganz klar. Das ist ein, ein schöner Trend, was wir die letzten Jahre schon sehen. Ich glaube, jetzt Bio hin oder her. Ähm, es geht einfach auch um, um die Nachhaltigkeit irgendwo. Aber es ist natürlich noch lange nicht genug, weil natürlich so wie, wie jetzt Bio oder das Nachhaltige auf der einen Seite wächst, genauso wächst das andere Verrückte auf der anderen Seite aber noch zehnmal schneller nach wie vor trotzdem auch weiter. Weil halt einfach durch Preispolitik, durch Massenware auch viel auf der Welt vom Markt bestimmt wird und ähm, also das ist schon kritisch und das wird spannend, wo das die
0: nächsten Jahre hingeht. Ja, das ist nochmal, nochmal, nochmal interessant, ja. Bewusstsein schaffen. Ja. Das gibt es ja. auf dem Gastro-Talk, wir tun das ja auch in die Welt streuen, dass man sagt, naja, was ist sie denn, wie viel brauche ich denn oder was brauche ich genau, lieber was Wertigeres, lieber weniger Fleisch, vielleicht dann halt was was ist hier vom Rind, das ja hier bei uns rumläuft. Wir ja. brauchen an sich gar nicht früheste Sachen immer aus dem Ausland importieren oder argentinisches Rinderhüfte-Essen, wenn es hier so tolle Sachen gibt. Ja, ja aber es, weißt du, es geht
1: los, es geht früh los. Man muss Bewusstsein schaffen, ja. Und es geht los mit den Kindern, wenn die in den Kindergarten gehen, wenn die in die Schule gehen. Und wenn du siehst, in so einem äh, Land wie Deutschland, das ist ein Armutszeugnis, was wir da wirklich abliefern auf täglicher Basis. Und das ist wirklich, äh, aber da beginnt es, ja, dieses Bewusstsein schaffen, um auch den Leuten näher zu bringen, was ist auch eigentlich der Unterschied davon, ja? das muss ja auch nicht unbedingt teurer sein, aber allein diese Art des, des Denkens, ähm, dieses Umdenken, das ist noch ein langer Weg und äh, ja, immer spannend,
0: immer spannend. Da wirst du ja schon längst das Schulfach geben, das ist, was ich immer sage, also schon längst zur Lebenskunde oder so, wo ich sage, ja, da ist das auch drin, Knicke, äh, Benimmregeln und natürlich auch mal irgendwo in der Schulküche, wo man sagt, da kommt jetzt irgendein Koch, der macht jetzt mal irgendwo ein Essen, ein Bewusstsein schaffen, der sagt, ah, so könnte auch eine Karotte schmecken oder so schmeckt genau. ein, ein, ein Kartoffelpüree oder so und so und so, weil das schmeckt ja immer so oder so schmecken, ja. Also ja, aber da
1: geht es ja schon los, das geht ja schon los, da müsste man erstmal auch in den ganzen Kitas und Schulen etc., da gibt es sicherlich einige, die das auch gut machen, aber 95% machen es halt nicht, da wird halt auch nicht mehr frisch gekocht, da kommt halt das Essen von irgendeinem riesen Caterer, wo halt abgeliefert wird, dann wird es wieder regeneriert, warm gemacht und es ist halt einfach schon ein bisschen am Ziel vorbei und das ist eigentlich schade, ja. Ja, finde ich definitiv. Dein Lieblingszitat oder Motto, lautet? Oh, ich lebe immer nach dem Motto, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, äh, dem bin ich immer treu und das, äh, ja, das ist immer ganz wichtig für mich auch. Jetzt ist die Pandemie ja fast vorbei,
0: Mario, dein größtes Learning
1: daraus ist. Ja, das größte Learning in der Pandemie, ich glaube, da gab es viele, da haben wir alle so viel gelernt wie noch nie, weil natürlich keiner dieses dieses Buch hatte, wo er aufschlagen konnte und auf Seite 13 lesen konnte, was kommt, was ist, was passiert. Ähm, was ich lernen musste, ist definitiv, ich musste mich lernen in Geduld. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, muss ich sagen. Also wenn wir Projekte haben, wenn wir was angehen, dann machen wir das eigentlich wirklich sehr zügig und schnell. Und diese Bremse natürlich durch, durch Covid-19 und diese Hilflosigkeit, ja, weil du ja, du bist ja machtlos am Ende vom Tag, weil du immer warten musst auf irgendwelche äh, Gesetze, Verordnungen, etc. Aber ich habe wirklich gelernt, in, mich in Geduld
0: zu, zu, zu hüten und äh, damit umzugehen und ganz anders da zu denken. Ja. Total spannend, Mario. Wir sind hier schon wieder jetzt fast, ne? wir haben da ein bisschen hin zu einer Stunde, aber wir wollten ein bisschen unter einer Stunde bleiben. Ich finde es toll, man kann noch zwei Stunden mit dir weiterreden. Ich finde es super, ich werde definitiv kommen und ich darf euch alle recht herzlich schon jetzt motivieren unbedingt einmal in dieses Brenners Park Hotel und Spa nach Baden-Baden. Allein die Gegend ist ja schon sehenswert, der ganze Schwarzwald, und um was man alles machen kann. Fantastisch. Und das Hotel brauchst du nicht einmal verlassen, weil es ist ja Welt für sich mit den ganzen tollen Outlets und natürlich Restaurations etc. Und wer Lust hat, kann natürlich auch dann noch den Mario Cotti fragen und ihm sagen, ach, ich habe das gehört im Gastertalk und er freut sich garantiert. Ich sage schon mal herzlichen Dank, Mario. Es hat mir unwahrscheinlich Spaß gemacht und wir werden uns sehen. Gerne, gerne. Ich danke dir. Gerne, ganz, ganz toll. Vielen Dank und viel Erfolg und alles Gute. Danke. Vielen Dank, dass du bei meinem Gastro Talk hier dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann kannst du gerne natürlich alle Folgen abonnieren hier bei Spotify oder iTunes und mich natürlich auch gerne bewerten. Herzliche Grüße und vielen Dank, sagt der Kurt Höller, der Gastronaut hier aus Monau in Oberbayern.